0: 今天呢，我节目当中我们要带大家来关注到的是，国际间也非常关心缅甸情势的发展，因为就在二月以后呢，缅甸的局势有了惊天动地的变化哦。不但呢是他们的军政府不承认这个全民盟大胜的选举结果，而且还把他们这个在国内非常受到敬重的国务资政，也是在这个国际间声望非常这个高、过去非常高的这个欧山苏姬呢，给软禁起来了。那么让国际间非常的关注，而且这整个局势呢。还持续的发展下去。那今天呢，我们节目当中就邀请到了我们国际新闻中心的资深编译陈玉林，玉林哥，嗨，玉林哥，你好。你好嗯，马玉林哥上一集跟我们聊了泰国。的往事非常的精彩。嗯、那这次还是聚焦在东南亚的局势，而且缅甸就在泰国的旁边、嗯，
1: 对，对，以他们是有
0: 接壤的哦，嗯、<哼>在泰国的西边。好，那我们也来关心这个缅甸这个国家现在最新的一个发展。好运林哥是不是首先先简单来跟我们讲一下，说缅甸从二月一号之后到现在到底发生了什么事情
2: ？嗯哼，在二月一号，记得那一天就是突然之间一大早，缅甸那边就。呃，电视的画面就中断，它的网网路也通通都中断了。嗯，后来没多久，军方那个就电视台就出来宣布说，诶、哎，这个什么翁山书记啦，那些重要的一些领导人物，嗯、<哼>好像就被抓起来了。嗯，然后军方给的理由是说，呃，在去年二月，呃、哦，去年十一月，对不起，嗯、<哼>去年十一月的那场选举，呃，是有大规模的舞弊。哦、oh, ，OK， oh. 所以他们就不承认这个选举， oh. 他们决定说要把这个政权拿回来了。呵呵呵呵。那从那之后呢，缅甸就开始陷入一个非常动荡不安的一个局面。对对，对因为等于整等于是军人他又发动了一次政变。Oh. OK，、mm. 那缅甸军人他是过去几十年来就是只要他发现他的权利、mm。Hmm. 好像要不稳的时候，他就会发动政变、嗯嗯。而且这
0: 次那个是选举，明明都已经选完了，<對>投票结果都已经出来，明明就是翁山书记所领导的全国民主联盟是大胜。嗯、<哼>那军方就是不承认这个选举结果，对不对
2: ？对对对对，因为这次选、嗯、选举那个军方输得太难看了
0: 。哦，怎么说？哈
2: ，他在这个这次议会的选举，他把总共有七呃四百七十六个席次嘛。嗯那全民盟他拿下了396个席次，嗯嗯、那他的得票比例是高达 83% 哦，
0: 超过八成，
2: 嗯、对，已经超过了八成，嗯、<哼>那这是全面性的一个大胜。嗯嗯、那军方拿的那个席次非常的少，嗯嗯嗯、拿到的比例，那个选票的比例也很低。哦，那军政府的那个头头叫做米纳莱，呵呵南他觉得非非常的丢脸，是因为。这个他想说，这过去这五年其实也是翁山书记，其实实际上当领导人，对，也是全民盟，他是他们的执政党在执政，对。他想说，哎，这个全民盟好像过去五年做的不太好。是，那这一次选举，他们应该很有机会，可以可以拿一些选票回来。结果没想到还是这样子，他就觉得哇，这个这个这不能这样子，脸丢
0: 大了，对不而且
2: 敏昂莱他现在今年是已经六十四岁
0: ，要借零退休了嘛。对
2: 对对对对，他七月的时候就六十五岁了
1: 。
2: 哦，那他六十五岁，军方的规定就是他要借零退休了。嗯他本来这个已经已经盘算好了说。他退休之后，他也来从政。
1: 嗯哼，
2: 嗯他一个当一个政治人物、嗯、啊，来领导另外另外一个是他们军方的那个政党。是。结果没想到这一次的大选居然选的选输了
0: 啊，选的这么难看，而且选
2: 的又这么难看，完
0: 全没有民意基础，
2: 對,对，所以他要
0: 转职，可能要开创政坛第二春，也也希望破灭，
2: 可能踢到铁板
0: 了。哦，原来是这样，哎、欸，可是听说就是根据我了解，就是这个缅甸的宪法、嗯、其实是有保障军方在国会的席次，对不对？
2: 没错，有四分之一是可以他们军方指定的人。
0: 哦， oh, 哎、<呀>所以是说，那四分之一之外，嗯、再加上现在这支票拿的太少，只、就是再怎么加起来都没有办法影响，他的<對>影响力没有办法大过全民盟。对
1: 对对对。哦，
0: oh, 所以就可能起不了什么作用，那他们就会觉得说受到威胁，嗯、就直接就<對>就翻桌，我就不认账了，我就、嗯、<哼>我就不管这次选举了
2: 。是是是。哦， oh,
0: 原来是这样。对方
2: 的不安全感造成说他们必须要用这种非常终极的手段，是是把政权给他拿下
0: 来。哎、嗯欸，那我。为什么缅甸会有这个军政府的存在？嗯、就是说，像我们上次谈到泰国的时候，嗯、其实我们有讲到说，嗯、泰国的王室哦，它也是需要军政府的支持哦。对，好像你不能够就是让这个军方，让就是军方也要支持泰国的王室，王室才能够继续的生存下去。对，那缅甸是不是也有类似的色彩啊？就是军方在他们的这个政府当中，一直是扮演非常重要的角色
2: 。对，以、嗯、以。以东南亚国家来讲，呵呵像是泰国、印尼、嗯、像缅甸这些国家，嗯嗯、他们军方在这个政治的体系里面、嗯、是扮演非常重要的角色的。嗯
1: 嗯、
2: 尤其这个在缅甸来讲，因为他们的民族、种族很、重，种族非常的复杂，对，對然后政治势力也非常的一个分歧嘛，嗯嗯嗯、所以他们。很难形成一个共识。嗯哼，那你必须要有一个强有力的一个领导人。嗯哼，或者是一个一个说像是这个军方的这种角色出来。嗯哼，嗯哼才能够稳住这个局面。嗯，所以你很多不管是哪一个政党，他都需要军方给他支持嗯
1: 。嗯哼嗯，那
2: 到最后，哎，军方军方变成一个最大的力量嗯。
1: 嗯哼嗯哼，那到最后，哎
2: ，他那个只要他军方的领导人他有一些企图心，嗯哼，或者是他想要对权力方面有比较大的野心的话，他就很容易把这个政权给他拿过来
0: 了。哦，原来是这样。嗯、<哼>其实啊，西方国家本来对缅甸是寄予厚望哦。自从二零一零年左右、嗯、<哼>翁山苏姬获释，<是>本来呢，一一切都是朝着这个西方的世界所希望的方向来发展。是缅甸也渐渐的民主化，然后军方政府也愿意跟这个全民盟一起来。嗯。
1: 共治对不对？嗯嗯、
0: 共治缅甸，而且呢，他们也有所谓的民主宪法，嗯嗯、然后也就是尊重这个选举的结果。那到了二零一五年的时候，翁山苏基的时候，他们的全民盟大胜嘛，那个时候缅甸的议会特别设了一个国务资政这个位置给翁山苏基，嗯嗯、因为缅甸的法律规定说，如果你的直系血亲是有外国人的话，你是不能够当缅甸的这个最高领导，<理>哎，对，嗯、就是总理。嗯、那因为翁山苏基他的先生是英国人，他的两个儿子都是英国籍，所以他没有办法来当。哦当总理，所以就特别给他设了一个国务资政，嗯、<哼>但他也是这个所谓的实质领导人。那、嗯、<哼>如果大家还有印象，我们回想一下那段时间的新闻，包括欧山书记非常的风光嘛，<是>他也见了奥巴马，<對>他也见了 Hillary，、嗯、<哼>对不对？然、哦、大家就是给了他们很多的支持，然后也觉得说，是是哎，缅甸一切都是往好的方向发展。是是是，哇，就没有想到这次一下这个选举哦，就是。就是又突然被没收了，又又被打回原形，好像这个军方过了这么久，其实事实上他们的本质里面，他们并不是这么的民主，对不对
1: ？对他们
0: 并并不喜欢民主这样子的一个思维跟制度。那在这次的事件当中，其实很多人也会相比说，这次的这个抗争浪潮哦，因为发动了这个政变之后呢，其实缅甸的民众是无法接受的，所以他们也是走上街头来抗议哦。那这次的这个呃。呃，抗议浪潮也是风起云涌，<對 S 1> 那好像也有其他国家的影
2: 子，是不是
0: 可以这样讲
2: 吗？嗯好像跟泰国也有一点类似，因为我们看到他的民众走上街头的时候，哎，他们也是竖起三只手指
1: ，那种
2: 什么反权威啊、还政渔民啊，然后要军方下台，就是跟泰国的那个好像有一点、有一点类似、有点相通的感觉。嗯，还
0: 有就是他们也会说，这跟香港之前的这个学运有也有一些类似的状况啊。香港的民运，因为呃呃,呃，香港的这个呃运动是靠。的网络来串串联的，对不对？嗯嗯、呃，所以呢，这次这个缅甸的这个呃民、嗯、这个争取民主的浪潮也是靠着网络来串联，嗯、<对>没错，没错。对，然后另外一个大家觉得有点像的是跟美国，嗯、就是这个这个比喻我也不知道该怎么说，<笑>就是说呢，呃，因为这个呃川普方面哦，就是支持川普的群众不、嗯、不,不认输嘛，就觉得这些选举有舞弊呀、啊嗯、或者什么的，然后也就是。希望说这个可以就是发动一些怎么样攻击？他们要进攻国会山庄，要去推翻这整个选举结果，
2: 要去翻盘，
0: 对，要去翻盘，要把这个盘变了。就是说，透过一个民主程序选出来的这个结果，他们不认，想要去推翻。是，但是因为美国的民主的精神是非常深厚，毕竟他们有两百多年的历史哦、喔。那可是缅甸的民主其实是比较脆弱的，就是他们并没有这样子的一个传统，所以演变出最后不同的一个结果。是
2: 是。嗯是因为缅甸它的民主发展，严格的讲起来，它是从大概十年，二零一零年、二零一一年，嗯
0: ，才开始
2: 民主转型的、嗯嗯对对
1: 对
0: 。对，所以在这个转型的过程，真的也是碰到了很多的困难。嗯
1: 、
2: <哼>好，
0: 那接下来啊，我想这个各位听众可能会对翁山苏姬这个人物哦，感到非常的有兴趣，也很好
2: 奇。是是民主女神，
0: 对，因为她的名字其实真的是如雷贯耳哦，就是讲、嗯、<哼>讲到她，我相信很多人都知道她是谁。嗯，但是对于她的故事。是呢，呃，可能就是也略有了解，但是不一定这么的熟悉。嗯、<哼>而且就是在二零一七年左右发生了这个洛辛亚人的镇压事件。哦哦，那对他的这个名声有很大的重创，有杀
1: 伤力。對,对对，有
0: 很大的杀伤力哦。好，嗯、<哼>那我首先我们再来讲一下这个缅甸的灵魂人物翁山苏吉。嗯、<哼>我稍微介绍一下，嗯、<哼>他的爸爸叫做翁山哦，翁山将军。嗯，翁山将軍,、嗯、<哼>军他在缅甸非常的有名望。嗯、<哼>他是当年在一九四五年左右呢，缅甸那个时候呢要争取从英国殖民脱离独立，独立运动的时候呢，非常著名的一个一个领导人。对，那其实本质上翁山将军他也是军系出身，有没有军人来领证哦这样子的一个特色？但是翁山将军呢，他这个人为人非常的机智风趣，深受民众爱戴。对，所以他当时在国内有非常高的声望。那就在缅甸成功独立前的六个月呢，因为他受到了政敌的嫉妒、眼红，就被刺杀了
2: ，直接把他干掉了。
0: 对，那欧山苏姬那个时候才两岁，所以他其实对他的父亲没有太多的印象。是，但是呢，他的血液里头一直留着他父亲的这个热血的因子啊，可以这样讲哦。所以他一直。在他的心中，他是很敬仰他父亲的。他的父亲为了国家牺牲，嗯、<哼>所以他也期许自己哪一天当缅甸的人民有需要我的时候，嗯、<哼>我也可以站出来为这个国家服务。嗯、<哼>他一直是有这样子的一个抱负跟理想，对他觉得他是他父亲的女儿嘛。是、嗯<哼>。然后到了一九六零年代呢，因为这个翁山将军哦，他当年跟这个。印度的尼赫鲁是好朋友，他们是有私交的。哦、嗯，<是>那缅甸为了要开拓跟印度的关系，就派了翁山将军的太太
1: ，嗯<哼>哦，
0: 夫人，也就是翁山苏西的媽媽妈妈，到印度去当。
1: 大使就把
0: 翁山书记也带过去了，所以他在那边就接受了非常良好的教育。在一九六四年左右的时候呢，他就去了英国的牛津大学，而且他读的这个科目非常的特别哦，是哲学、政治跟经济学的跨领域通识教育。哇
2: ，很厉害！哇
0: ，所以你知道这个他的这个是当时就是传统的英国的精英，他们认为说你要当一个非常好的领导人物，你必须要通晓哲学、政治經、经济不可能。偏废不能只有专修一个，所以他念的是这个。然后后来呢，他才到了美国纽约的联合国，嗯，去工作去游历，所以他见见多识广，跟他的父亲是完全不一样的。他受过非常。非常良好的西方教育的熏陶，所以如果仔细去听翁山书记在接受国外媒体访问的时候，他那一口标准的牛津腔，真的是字正腔圆
2: ，调，没
0: 错，非常非常的标准。那后来他就认识了他的老公，她老公是一个英国著名的研究西藏的学者，叫做麦克阿里斯 （Michael a l l i s 哈。他说他非常着迷于东方文化，那两个人相恋呢，最后就结婚，而且他。结婚之后，还随着她的丈夫定居在不丹。游泳哎，他们在布丹啊<笑>做研究，过着非常愉快、平静的这个学者生活。后来回到了英国牛津<是>哦，在那边定居，而且生了两个儿子。嗯，所以他其实有长达十几年的时间，他就在英国的牛津小镇当一个平凡的家庭主妇，很幸福。嗯，而且他也非常的喜欢那样子的生活。嗯<哼>，结果他的人生到了一九八八年的时候，突然风云变色，哦、因为他接到了一通来自缅甸仰光的电话，说呢，他的妈妈。妈中风了，哇！他非常的着急，就赶快回去看妈妈。嗯，结果没有想到，他踏上了飞机，飞到缅甸，一去就是二十二年，再也没有离开缅甸了。他的人生就此就经过了一个非常大的转折，是因为他那时候回去的时候呢，刚好就碰上了所谓非常著名的八八八八运动，也就是在一九八八年的八月八号。就是民主革命民主革命就是当时呢，缅甸的街头就很多的人，包括学生啊、年轻人啊、有志之士，甚至僧侣都上街头，用来抗议他们的政府。当时我记得应该是换发这个钱币币制，然后又没有给他们适当的补偿等等的，就让他们非常的生气，就上街抗议。结果这个时候呢，军方就展开了血腥镇压
1: 、血腥屠杀，对，
0: 血腥屠杀。那很多年轻的学生就被射杀了。那翁山书记他看到这个状况，他非常的。行痛，那再加上呢？当时就是缅甸的民众对他寄予厚望，嗯，因为。他们很很敬仰翁山将军，嗯，哦，就觉得翁山将军就是他们心目中的一个楷模，就是缅甸国父嘛，嗯、大家称他是缅甸国父，嗯，所以呢，他们就把这个缅甸的改革的这个希望，就是翁山将军的未尽之志，嗯、因为缅甸人当时一直在讨论说，如果翁山将军还活着，他可以再多活五十年，嗯、<哼>或许缅甸的今天就会非常的不一样，就不一样，嗯、对，所以他们就把这样子的希望投射在翁山苏姬的身上，是民主派的人士不断到他家里去。拜托他，说你一定要出来，你要出来来领导这个抗争运动，不能再让军政府这样子下去了。哇，那翁山苏姬就觉得他自己呢有这个使命感所以他就在一九八八年的八月二十六号呢，他就在仰光的金大供塔广场。发表了一场著名的演说、mm。Hmm. Oh. 对，那这个金大公塔广场是什么呢？就是当年他的爸爸在这边也是发表了一场非常著名的演说， mm hmm. 要为人缅缅甸人民争取从英国殖民独立。Oh. 对，所以他在这边他讲了一句非常经典的话，他说：“虽然我离开这个国家很久了，我,、mm hmm. 我嫁给了一个外国
1: 人， mm hmm.
0: 但是我没有忘记我是缅甸人，而且我没有忘记作为父亲的女儿， mm hmm. 我不能对这里发生的事情无动于衷。”哎呦。哇！然后接着呢，他就开始在全全国各地巡回演讲哦，而且呢，他也是受到了这个甘地、印度圣雄甘地，还有美国的这个民权运运动的领袖马丁·路德·金恩博士的启发，嗯嗯、所以他崇尚的是非暴力不合作运动，他是要用和平的方式来抗争。嗯、<哼>对，那很快的呢，缅甸的军政府就感受到他强大的压力。嗯，然后呢，就用了一些奇怪的罪名呢，就把他给软禁起来。嗯,嗯，所以呢，他在一九八九年的时候就被抓了。嗯哼。然后呢，一九九零年的时候呢，五月份，嗯、明天还是有办选举哦，还是有
1: 选举。
0: 对，然后呢，他所成立的全国民主联盟也是大胜。嗯
1: 哼。嗯哼可是就
0: 是跟现在一模一样。嗯。你大胜有什么用？军方还是把这个选举给没收了，他被软禁起来啦。嗯、所以呢，他这一软禁呢，就是。历经非常漫长的岁月，就是一直到二零一零年才重获自由，嗯、<哼>而且中间他真的是为缅甸完全牺牲了他的家庭，<是>包括呢，他这中间只跟他的先生见了五次面，<哇>还有呢，他的先生最后在这个一九九五年之后得到癌症。嗯，那他也没有办法回去探望他，因为缅甸政府给他两条路。嗯，说你可以回去看他，我们帮你买机票，我们很开心啊，我们送你回去啊。去嗯、但是你回去以后，我们就不能保证你能不能再回来。嗯
1: ,嗯
0: ，对，因为。这个他真的是一个头痛人物啊，在这个国际间又拥有这么多的声望，对，他在一九九零年左右，他得到诺贝尔和平奖，他那个时候没有办法去领奖嘛，嗯，所以他的他的儿子带他宣读就是他的得奖感言，就所以他在国际间的声望非常的高，他又这么的瘦弱，对不对？然后又这么的坚强，对，所以大家都非常非常的敬仰他，是，所以。当时他就做了一个很痛苦的决定，就是我不回去看我先生。嗯嗯哼， mm hmm. 对，所以他先生后来过世的时候，他没有办法陪在他身边。Oh. 哇，这这是多大的牺牲
2: ！人间的悲剧，对，这
0: 真的是人间的悲剧。所以这这、mm hmm. 这段故事哦、喔，就是非常的感人。像法国大导演卢贝松，嗯、mm ， hmm. 就曾经把他拍过，拍成一部电影叫做《以爱之名》的 Lady、mm hmm. 哦，这个英文片名叫的 Lady、mm。嗯、hmm. ，那请到了这个杨紫琼来演翁山苏记》。哇， <Wow. S 2> 对，这部电影我我自己看了好多遍了、喔，我非常的感动。Mm hmm. 就是当时看了他的故事。是，非常的感动
1: ，嗯嗯嗯嗯
0: 。所以到了二零一零年之后，他重获自由，就像我们刚刚提到了，包括那时候这个、嗯、呃，美国的国务卿希拉瑞·克林顿在二二零一二年左右，嗯、然后到了后来那个奥巴马连任了，哎，也到了缅甸去拜访，嗯、哇，那个时候缅甸看起来真的是一片光明。他到了二零一五年的时候又选一大选又赢得了胜利，然后成为实质的领导人，嗯、就没有想到在二零一七年左右的时候就发生了军方镇压罗兴亚人，甚至是屠杀罗兴亚人事件，嗯嗯嗯就很罕见的是，翁山苏伊在这件事情当中，他保持缄默
1: ，他没有
0: 去谴责军方，然后让国际间对他非常的失望，他失所望，就觉得说军方对罗兴亚人做出了这么多残暴的举动。嗯，而且都是对老弱妇孺，你竟然可以默不吭声。嗯、你当初说就是要用爱和平来争取自由、争取人权，嗯、他甚至还是个素食主义者。<是><笑>对你，你为什么对于这些残忍的事情你不讲话呢？嗯嗯
2: ，嗯直接默。
0: 对，那大家对容山书记这样子一个态度是无法理解的哦，甚至很多人说，我好要不要把他的诺贝尔和平奖的头衔干脆回收算了？可能、嗯、<哼>后来去查查，没有办法回收啊，<笑>那奖都已经给出去了，对不对？那后来有人就。呃，分析啦，就是说，因为翁山苏姬他必须要跟军政府保持友好的关系，因为他们共治缅甸嘛。嗯、他也知道说，军政府呢也是喜怒无常啊，嗯、就是这你怎么知道他们会不会就是就是怎么样，就突然之间下一步要怎样？嗯、所以他也不想去得罪军政府，再加上罗兴亚人他们是回教。嗯嗯嗯那在缅甸呢的这个呃，国内大部分都是佛教徒，所以他就觉得说，呃，他如果去挺罗兴亚人的话，他在缅甸会得不到主流民意的支持，嗯所以他干脆呢，经过这个如果是政客非常缜密的这个思考呢，为了稳固他自己的地位，或者是稳固缅甸的局势，他可能因为这样子，
1: 嗯
0: ，选择就对这件事情缄默，这是外界的猜测啦，他本人当然没有对这件事情做出任何说明，嗯嗯，对，然后。然后接着让国际社会很失望嘛？接着就是这次爆发了这个，嗯,<哼>嗯，就是在缅甸这次二月一号的这次的政变，然后还有这个呃呃民主浪潮的一个抗争，然后他又被抓了。嗯、<哼>对，那虽然他在过去他他并不是一个完人，然后他也犯了过错，但是其实国际社会这次还是挺他的，因为。跟军政府的动作相比哦，就是毕竟，乌山苏西他所领导的这个全民盟还是比较贴近这个所谓的进步民主的价值。嗯、对对对，所以乌山苏西这个人物的故事大概是这样哦。当然也让大家很感慨啊，说他这个、嗯、<哼>呃不断的忍让军方的结果，最后还这与与虎谋、嗯、<哼>皮，最后还是枪杆子出政权
2: 。对对对，对，有一种说法是说、嗯、军方利用。呃，翁山书记这个民选的政府，但事实上他们在在后在背后是做了些坏事。他们去屠杀那些罗兴亚人，是，但事事实上他们是把翁山书记变成了一个戴罪羔羊。哦，对，翁山书记只是一个，也同样是一个受害者。嗯哼哼对，有有这样的一个观点。
0: 对 ，OK， 好，那我们接下来继续请玉林哥来跟我们聊聊，嗯、就是这次的这个呃抗争浪潮哦，嗯、<哼>呃，外界也称作是缅甸之春，对不对？是。嗯、呃，缅甸之春呢，其实跟过去的这个呃这个抗争浪潮来比，有什么样的亮点跟不一样的地方呢？嗯
2: 、呃，缅甸之春这一次他们是用一个形容词叫做 Z 世代的抗争。嗯
1: 哼 ，Z 世代。
2: 所谓的 Z 世代就是从。1990年代末期，
1: 嗯
2: 、<哼>然后到2010、2011年，嗯、<哼>这期间所诞生、出生的那个年轻的时代，是他们叫做 Z 时代。OK，、嗯、<哼>那这个时代的一个特色就是他们有经过短暂的民主，
0: 嗯
2: 、<哼>因为从20年 20,、呃、2010年、2010年
0: 、开始，
2: 开始<对>他们就开始有一些民主的转型了嘛，对，对他们有经过短暂的民主，嗯、<哼>然后他们又是。比较年轻的时代，他们比较会运用那些社群媒体的力量，嗯哼，嗯哼那思维上也比较比较先进，嗯哼
1: ，嗯哼所以
2: 他们称作这个叫做 Z 世代的一个抗争。那 Z 世代他们有来自各个的阶层，对。有什么医师啊、老师啊、金融业啊、有劳工啊，就是各行各业都有。他们是一个新非常新的一个族群，对
0: 。而且我发现他们的这个抗争标语也是非常的有创意哦，就是让人家觉得浅显易懂。例如他们形容说这个军政府太糟糕了，居然有人就拿这个标语说比前男友更糟糕，就是让人就是很能够触动人的心灵，知道吗？非常贴近人心这样子，对，是是。对，然后听说这次还有一些亮点哦，包括说有一个很帅的合照、嗯，对，你来助阵，
2: 是不是？一个24岁的，一个他们叫绰号叫做“亚洲的水行侠”，嗯
1: 哼，嗯他是
2: 一个一身高188公分的富二代，
1: 嗯
2: 哼，嗯他当然他也是一个名模，嗯哼，嗯跟一个演员，嗯
1: 哼
2: ，他在 Facebook 还是啊 ，Inst a g r a m 嗯哼，都有。嗯都有全球性的粉丝，嗯
1: 哼，有
2: 一呃，好像 Facebook 是八十几万吧 ，Instagram 好像又超过一百万。
0: 哇，有我有看过他的照片，忍不住也要多看两眼，因为真的是太帅了。对对对对然后他这次也是在这个他自己的呃社群媒体上面，他有发声哦。
1: 对，
0: 他就说这个军政府这样子没收这些选举是不对的，应该就是要还给人民一个公平的选举。嗯
1: 哼
2: ，对，
0: 连他也发生了，而
2: 且他是在第一时间就站。出来
0: 哦，二月
2: 一号发生政变之后没多久，嗯嗯、他就马上在他的脸书，在他的那个社群媒体，他自己的专业上面、嗯嗯、就站出来挺，嗯
1: 嗯、他
2: 说这样子是不对、嗯嗯嗯、不能够这样子镇压人民、
1: 嗯嗯嗯，但是
0: 感觉军方的态度还是蛮强硬的，因为我们看到其实包括了有一位女学生，嗯、非常年轻的女学生，是她是不是被这个呃是橡胶子弹打到头部吗？
2: 嗯，呃、还是搞不清楚到底是橡胶还是时代,、哦、代？是，因为那个时候发生的时候，那是在2月9号的一场抗争行动里面。嗯嗯、然后本来那时候是军方有动用了水炮车，嗯、<哼>然后把大家冲的稀里哗啦的，嗯、<哼>东倒西歪的，嗯嗯、然后那时候他因为他站不稳，嗯、<哼>旁边有人要去搀扶他，嗯哼，他、嗯嗯、那个被人家拍到一张照片，嗯、那可能是他。大概就是中弹之前最后的一张照片吧。然后后来他就中弹了，然后大家就把他移到旁边，哎，发现他是他的安全帽，他实际上是有戴一个机车的安全帽。嗯但是头部还是中弹
1: 哦，
2: 那不晓得那个是到底是橡胶子弹还是真枪实弹。但是，如果以我们的判断，橡胶子弹应该没有那么大的穿透力。对对对，橡胶子弹应该不会穿透一个一个安全帽之类的。那有很有可能它就是实弹。嗯
1: 哼
2: 嗯，那它就是在那个时候中枪倒地，然后倒地之后二月九号倒地，然后就被紧急送到医院去，然后就是用那些呼吸器维生。对。十天之后，他就宣告不治。哦，就二月十二月十九号，他就宣告过世了。嗯嗯，那这个事件对于整个缅甸来讲是一个很大的事件。嗯
1: 哼，因为民
2: 众感觉到冲击很大。对军方的这个武力镇压，造成他是第一个牺牲者，嗯
1: 哼
2: ，等于是第一个英雄就对了，
0: 而且还是手无寸铁的女学生，对對,、嗯、<哼>对，这个反差太大，也是太震撼了，嗯、<哼>所以也是让这个缅甸的民众更加的愤怒，是，对，可是到目前为止，军方似乎没有。要这个软化的态度软化的迹象，他们甚至前一天还放话说，嗯呃、如果要继续这样抗争下去的话，恐怕要各位要自行承担性命上的损
2: 失。是，结果二十号，<對>就又发生了一个震爆的行动，嗯、<哼>又有两个人中枪，嗯、<哼>中枪后来就死掉了，嗯嗯、所以是牺牲的人好像。那些罹难者会越来越多的那种感觉、
0: 嗯，对，所以也是让国际社会现在非常的忧心嗯。嗯，那国际社会能够有什么样实际的作为？这几天我们看到，包括美国国务卿布林肯，还有英国、欧、嗯、盟，其实他们都有在发生哦，嗯、就是说希望缅甸的军方哦，就是停止镇压行动，释、嗯、放欧山苏姬，并且还给人民公平的选举。是，可是如果没有做到，像布林肯就说，美国如果如果你们敢血腥镇压，话，美国将会有果断的制裁。可是美国能够做什么样的制裁？除了过去他们有非常长的时间有对缅甸实施经济制裁之外，那他们现在还能做什么事情让军方感受到压力
2: ？嗯、呃，好像最近他们就是针对军政府的几个头头，嗯、<哼>像是敏昂莱啦，像他什么呃空军、陆海空三军的一些总司令啊，嗯嗯、或者是参谋长那些比较高阶的将领。嗯冻结他的资产，嗯、<哼>然后就是如果他们的家人在美国，可能会把他赶走这样子。嗯、<哼>但是我觉得这些手段基本上来讲，对他们可能不是感受不到那种大的压力。压力嗯嗯
1: ，对对，嗯、那只
2: 是一个小动作而已嘛。嗯，因为其实美国在缅甸来讲，嗯、这一次对他来讲是一个机会
0: 。呵呵，一个机会吗？啊哦、对
2: ，美国是有机会的。嗯、哦啊，看能不能让。拜登不是他说他外交上他是要联合各国来对来他他他他要打团体战的对
0: 对对，对对所以
2: 他联手欧美联手这个亚洲的盟国、嗯、<哼>要对缅甸来施压，可是他的着力点实在太少了，嗯、<哼>因为他他过去还一直都在对对缅甸实施制裁，嗯嗯、然后美他的亚洲盟国像是南韩、嗯、<哼>像是日本像是印度
1: ，哎
2: 、嗯、<哼>他们在缅甸都有。都有很多投资的，因为在這,这几年缅甸有开放嘛，对，那他们的资金也都进去。虽然中国还是最大的一个投资的一个国家，嗯，对，最大的贸易伙伴对，所以那如果你美国对于缅甸的制裁太强烈的话，那这他他的盟国的利益就会受损
0: 。对，而且就是可能会加速的把这个缅甸推向中国大陆的怀抱，那不对？那
2: 缅甸想着我干脆保向中国就好了，嘛。嗯。嗯
0: 嗯，哇哦！所以这这个过程当中，其实也看到这个大国在缅甸的角力哦。我们来看一下，<錯>其实这次除了美国的这个角色让大家讨论，因为美国应该是从二零一零年之后呢，啊、就是一直非常的、嗯、呃认真的在规划，希望能够推缅甸一法走向民主的道路嘛，对不对？那的确也是照着美国的希望走，嗯、<哼>对。但是没有想到，就是这次又来了一个这个反动的一个情况，好像又倒退回一九九零年的状。嗯那中国在这次这个缅甸的这个抗争事件，还有这个军政府的这个政变事件当中，其实大家也在猜，嗯，中国到底扮演什么样角色？或者即便他没有，他应该是没有介入，但是他会支持谁？他要选择支持军政府，还是支持翁山苏姬呢？嗯
2: ，这就很微妙。因为中国一向是。在缅甸有重大的利益的
1: ，嗯嗯、
2: 那不管是在经济上或在战略方面，嗯、中国在对缅甸对他来讲是一个非常重要的一个一个门户，嗯、<哼>因为中国它过去它的原油的输入，它都要经过呃从从那个印度洋那边经过马六甲海峡上来，绕、嗯、到太平洋这边过来，对。對那这样的话，你经过马六甲海峡，可能如果欧美，你只要掐住它这个马六甲海峡，它的油就过不来了。对对。所以中国它有一个战略的思考，它的一带一路战略思考就是从缅甸南部有一个深水港，他们叫做皎漂港。OK。它呃这几年一直在推动一个经济特区的一个计划、投资计划，它要投资一千亿，一千亿台币左右，在那边清洁呢，把那个。深水港新建成一个特区，嗯哼，那、啊、这样的话，它的油、它的天然气直接从那个油港，它只要盖油管、天然气管，嗯哼，就直接往上就可以到云南，嗯、<哼>进到中国大陆那边了。嗯，它那些完全不需要经过马六甲海峡，海峡走
0: 路路就对了。嗯
2: 对，所以它就变成缅甸政策成它在印度洋的一个重要的门户。
0: 嗯，所以它跟缅甸一定要维持友好的关系啊。
2: 对对对，对
0: 不对？哦，原来是这样。嗯、<哼 S 1> 那我其实呃最近看了很多的这个相关的研究资料，发现其实中国对缅甸的外交政策，它也是双，它两边都有照顾到，包括军政府跟欧山苏姬，他们用用力用功都很深哦，对对对，两边都不得罪，嗯、<哼 S 1> 两边都不得罪。对，那这个之前啊，在缅甸。发生了一个很大的事情，就是那个水坝事件嘛
2: 。对，密松水坝。对
0: 对对，那个水，那个密松水坝，就是说，这个中中国呢，希望在那边干一个水坝，结果呢，发现说，哎，怎么最后这个九成的电力全部都要输往中国南部，送
2: 给送给云南那？对对对对
0: 对，那当时是让哪一个将军很不高兴
2: 啊？那时候叫做登盛，登
0: 盛将军，登盛将军对。
2: o 后来他就很很不高兴，就翻脸了，因为他引起很多他们当地民众的反对，因为他有一个环保的问题。
0: 对对对，所
2: 民众的那个反弹声浪非常的大哦，最后就推翻了这项，嗯、<哼>这项投资计划。
0: 对，但是我有读到一个很有趣的报道，据说东山苏西当时呢，嗯、还有帮这个中国的这个密宗水坝讲话。嗯，哎、欸，他就说，哎呀，我们这之前都已经答应人家了，这个有总、嗯、总是要信守承诺嘛。是。那后来呢，大家就在猜哦，说为什么山苏西那个时候会出言发声，就是说，嗯、哎，来缓颊这件事情。是。其实就是因为当时呢，就是这个洛辛雅人事件，让她在国际上蒙受了非常大的责难。嗯嗯
1: 。她本来
0: 是跟西方走得非常近的嘛，我们你看，包括她的丈夫是英国人，然后她从小接受的也是西方正统的教育。嗯。他的思维也就是西方的，嗯
1: 嗯对，那是
0: 西方的对就，就是因为这个洛辛亚人世界，让西方本来传统对他的支持，就是一个一个就离去了。嗯,嗯,嗯,嗯那他当时承受了很大的压力，嗯、他就觉得，哎、欸，那我现在转而我要找中国来支持
1: 我了。对对对对对。對對對所
0: 以呢，翁山苏也想跟中国保持好的关系
1: ，没错<錯>，对。<錯>所以就
0: 变得说，其实我觉得缅甸跟中国是互相需要的。还有另外一个就是战略物资，<是>对不对？對,
2: 对对对，嗯。那像去年2020年1月的时候。中国国家主席习近平，嗯、<哼>他就跑去缅甸访问，嗯、<哼>在去年的那次第一次的国事访问里面，嗯、<哼>他第一个就访问缅甸，嗯、<哼>而且就跟翁山书记见面，嗯、<哼>也当然他也跟那个敏昂来见了面了，嗯、<哼>还有跟缅甸的总统见了面，但时候他主要的目的，一方面啊，当表面上是说，哎，庆祝中缅建交七十周年，嗯那、啊、最重要目的就是要推动中美叫什么中缅经济走廊
1: ，嗯、<哼>跟那个
2: 皎漂港的那个新建的一个计划。嗯嗯<哼><對>哦，嗯还
0: 有就是这个缅甸产稀土
2: ，对不对？對對,对对对。哦，
0: 稀土也是非常重要的战略资源
2: 。没错没错。嗯<哼>像。稀土来讲，全世界大概百分之六十是中国的，嗯、<哼>中国生产的。嗯嗯、以产量来讲，嗯嗯、再来好像是哪一个国家？好像是澳洲还是哪里？再、嗯嗯哦、再来就是美国，缅、嗯、<哼>甸好像是第四名。是是，缅甸也在占了差不多百分之十左右
1: 。那中
2: 国他就喜欢，他他就是靠缅甸来输入他很那个很多的那个稀土，哦、因为中国虽然产量这么大，对，可是这种稀土的它的。呃，开采、挖掘这些，它可能对环保的破坏比较大，嗯嗯嗯、所以中国也不希望说，啊，自己国内过度开采、过度的开采或生产，他、哦嗯、就想说，那你缅甸帮我、帮我、帮我生产就好、嗯嗯、对，<且>所以缅甸对他来讲是很重要的
0: 。哇、嗯，稀、哦、土这、就是。玉林哥可以帮我们补充一下，像 F F 三五美国的 F 35战机，一台战机要用多少稀
2: 4 1 7公斤
0: 。哇，所以它真的是非常重要的战略资源哦，就是就是兵家必争。所以缅甸其实也拥有非常重要的一个资源，
2: 是是
1: 是
0: 。难怪这次这个国际社会对于缅甸未来的一个发展哦，其实也是非常关注，动见观战。那当然我们不晓得说接下来这个事情会如何发展，但是我们也是希望说可以和平落幕哦。对，就。是不要再出现更多大家不愿意看到的这个伤亡出现了。嗯，<是的 S 1> 嗯、其实国内过去对缅甸是蛮陌生的，嗯、对不对？像呃，可能就我过去读到的历史，嗯，想想到的就是那个林旺大象，嗯、对对对，林旺爷爷他就是从缅甸来，就是当年孙立人将军把他带来的
1: 。哦，对对对对对,對
0: 。好，那玉林哥，你觉得就是缅甸未来的局势会怎么发展呢、啊
2: ？缅甸未来的局势。呃，这个目前看起来是混沌不明啊。嗯哼，嗯
1: 哼你觉
2: 得那有人认为说，如果缅甸它军政府实在是太残暴的话，嗯、<哼>它爆发像六四天安门这样的事件的话，嗯哼嗯哼，中国可能会是一个输家嗯。嗯
1: 哼
2: ，因为这样子的话，中国在道义上他会说不过去。嗯哼，因为前前一阵子好像联合国安理会，嗯，本来有一个议案，嗯、<哼>大家是要谴责缅甸军方。对这些政发动政变，然后还去镇压民众。
1: 嗯哼，哎、嗯嗯
2: ，可是这个案子被中国挡下来了
1: 。哦、oh, <okay, S 1> 对，被中国挡下来。Okay, 嗯、然后
2: ，那如果说又发生了再次更严重的
1: 大屠杀事件，嗯嗯、像
2: 是1988年那样的事件的话，嗯，嗯嗯那中国在国际上可能就很难。嗯，很难挽回他的声誉。嗯
1: 哼，很难挽回他的就
2: 是，毕
0: 竟他之前有去帮缅甸说话，对不对？要帮他们，结果没有想到缅甸的情况还是失控，还是所以对这对中国来讲压力也是很大。我有注意到中国的官方媒体哦，最近对这件事情都发言格外谨慎，他们甚至不用“政变”两个字，只说呢缅甸最近发生了重大的政治改组事件。对对对，嗯、<哼>他们的用词遣词也是非常的小心。嗯、对，那嗯，所以这个事情就是还是得看他后续的一个发展。对，还是我个人觉得军方应该还是会忌惮国际社会的压力，毕竟国际社会现在盯得这么紧。嗯嗯对不对？嗯嗯、然后虽然他断网断讯了，嗯、<哼>但是、嗯、<哼>呃，每每天还是有几个小时网络是畅通的嘛。那<是>、呃、那这个民众也会利用这些时间，现在的手机视讯等等这么的发达，会把真实的状况传出去。
1: 嗯、<哼>所
0: 以其实呃，如果他们在乎自己的国际形象的话。嗯，毕竟就是缅甸也不可能锁国，他还是要跟国际交往，不然军方如果真的是关起门来统治的话，嗯、他们接下来也会很难发展，会无以为继。嗯、所以呢，国际间的这个压力或者是观感，或许对他们来讲还是会造成一定程度的压力。
2: 确实<是>，对是是有人认为说，好像中国在这后面扮,、嗯、<哼>扮演了某种程度的角色。嗯
1: 哼
2: ，因为在一月份的时候，中国外长王毅，嗯哼，他才刚刚去缅甸访问。嗯哼，哎、欸，过没多久。明天二月一号他就发生政变、
1: 嗯，嗯、
2: 那有人在猜测是不是中国在后面就默许？可能中国军方讲说我们想要有动作了，中国可能是默许他这样子做、嗯，嗯、那中国为什么要默许他？因为拜登政府在1月20号才刚刚他们就职嘛，政权美国的政权才刚刚交接，对，那他的一些国安团队啦，他的一些内阁人士。都才刚刚形成，嗯哼，他可能脚步都还没站稳，嗯
1: 哼
2: 。那中国认为说，来，我给你出出一道题目，嗯哼，我看看你的底线在哪里
0: 。哦，<对>也有这样的揣测
2: ，是也有这个可
0: 能。嗯、当然，我们前前一段的讨论是有一派的说法是，中国其实不希望看到缅甸发生不不动<对>动荡的事情，对不对？没错，没错。但是有一派是持怀疑的态度，对
1: 对对,对
0: 。所以其实现在这个大国，这个包括美中啊，其他国家在这边的想法是什么？嗯我当然没有人知道，嗯<哼>对，那只是希望说这个缅甸的局势，这个嗯,嗯，可以尽快的稳定下来吧。是的，对、嗯、<哼> ，OK， 好，那我们今天就讨论到这儿哦，非常的感谢玉林哥哦。谢谢那我们的听众朋友如果有什么样的 feedback， 其实也是可以在我们的 IG 还有我们的 Facebook Fan Page 上面给我们留言。还有，如果喜欢我们的节目的话呢，也可以在 Apple Podcast 上面给我们五星评价哦。嗯、<哼>那我们就下次见喽，<好>拜拜，拜拜。